0: Salut Paul Salut
1: Thierry Alors on est au Nu Sonore, ça me fait plaisir que vous soyez là, que je suis bah merci pour la ce je suis Je crois que c'est bien la première fois en 20 ans qu'un Vermouth est dégusté lors des Nuits Sonores.
0: Écoute, euh, il y a deux minutes, j'ai pu faire goûter euh, nos, nos, deux produits de notre gamme à des gens qui étaient apparemment habitués du lieu, qui étaient contents de voir du, des beaux vins et du vermouth, euh, et ça les, ça les changeait, de la bière qui était bonne, mais qui n'avait pour l'instant que bu euh, sur site. quoi. <rire> J'aimerais, Paul, que tu me parles de Sullivan, de votre histoire, parce que je crois
1: que vous êtes cinq copains. C'est ça. Euh, vous venez de Besançon, vous avez oui. certainement des trajectoires différentes, mais peut-être pas que, parce que si, euh, si vous êtes retrouvés, c'est qu'il y a forcément un, dire, un point commun, lequel... Donc voilà, j'aimerais que tu me parles de tout ça.
0: Alors pendant longtemps, en fait, on a, on a œuvré dans un, un collectif, une association qui s'appelait le Speakeasy Social Club, qui avait pour euh, vocation de promouvoir la... Des dégustations de cocktails, euh, là on n'en buvait pas, donc on a fait des cocktails euh, à plein d'occasions, euh, dans la forêt, chez des gens, dans des concerts, bon, on a fait ça pendant très longtemps, tout en euh, voyageant dans les spiritueux, en, on était quand même bien branchés euh, spiritueux vintage, donc on essayait de trouver des vieilles bouteilles, des choses qui ne se faisaient plus, par la lecture de, de, de manuels qui parfois remontaient au début du 20e. On trouvait des ingrédients euh, qui étaient euh, rares, ou voire défunts, donc on cherchait ça, on avait ce, ce goût-là. Et puis en même temps, on avait une passion commune pour le vin, pour la cuisine, pour la musique. Donc c'est ça qui nous a rassemblés pendant, pendant ces années. Euh, le confinement arrive et euh, on se met tous un peu plus au fourneau, comme pas mal de monde. Moi, j'étais dans ma cuisine et euh, l'anniversaire d'un des, des cinq copains, parce qu'on est cinq hein, dans l'équipe, hein, de Florian approchait. Donc, euh, euh, on avait du mal à trouver certains produits, donc j'ai cuisiné un vermouth dans ma cuisine euh, en suivant euh, un peu mon intuition, un peu ce que j'avais en tête de ce que j'avais pu boire euh, le nombre nombreux vermouth du monde entier qu'on avait pu goûter, et puis euh, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas dans le vermouth. Donc ça a été offert, on a goûté ça ensemble. Et ben là, il y a une réaction euh, de, de Baptiste, euh, de Vincent, euh, de François qui étaient euh, enthousiastes pour qu'on qu connu quelque chose autour de ça. Donc on a fait des tests. Et puis très rapidement, comme bah, on est de Besançon, on a, on a essayé euh, avec les, les cépages qu'on connaissait les mieux, à savoir bah, les, les cépages du Jura, Chardot du Jura, Pinot Noir du Jura et Savagnin et, et Poulsard. Et puis euh, à partir de là, bah, on a eu des, des, des mois de, de tests de plans, de recherches d'associations qui en parallèle avec des, des belles rencontres de gens qui cultivent, qui cueillent, euh, dans le Doubs, dans le Jura, à Besançon même, des plantes aromatiques et puis on a essayé de revisiter un peu euh, cet alcool euh, qui pour certains est un alcool, un alcool de mamie, hein, on assume un peu, c'est quelque chose qu'on qu voulait dépoussiérer, alors on a cherché des, des recettes qui, qui étaient dans l'esprit du vermouth, mais en même temps, euh, euh, on est, en s'interdisant rien, euh, ben, pour, pour, pour donner un exemple assez concret, le vermouth vient d'un euh, mot allemand, un vieil allemand qui la l'absinthe et c'est la plante reine dans le vermouth, c'est celle qui lui donne sa colonne vertébrale, qui lui donne la, cette amertume très végétale qui est, qu est, qu est recherchée. Mais en même temps, on est allé dans plein de chemins, on a, on a du cinerodon, on a de l'immortel d'Italie, on a de la truffe noire, on a du, des, des safrans qui, qui sont cultivés localement. On essaye d'aller un peu... Ce qui nous, ce qui nous dicte notre euh, notre portée, c'est euh, notre ressenti dans la dégustation du vin. Donc, on suit le vin. On veut tirer ce qu'il qu y a de mieux dans le cépage. Et pour ça, ben, on, on, on essaye d'être à la fois euh, classique, mais aussi de, de s'amuser. Par rapport à ça, pour avoir l'appellation Vermouth, il faut quels ingrédients Selon l'Union européenne, pour s'appeler Vermouth, il faut qu'il y ait du vin, évidemment. Il faut qu'il y ait euh, un, il faut qu'il y ait des plantes de la famille de l'Artemesia, dont fait partie la grande, la petite absinthe, mais aussi des plantes comme, euh, comme l'armoise. Euh, bon, C'est une grande famille hein, euh, de botaniques, hein, les artémisia. donc on en utilise pas mal, mais l'absinthe la, la, revient dans chacune de nos recettes. Hein, la, la grande euh, et la petite absinthe, elles interviennent euh, respectivement dans chacune des recettes. Il faut avoir un titrage alcoolique entre 17 et 23. Hein. Sur le contenant, il y a une réglementation européenne qui, qui, qui indique qu'on doit le vendre à 75. Bon, tout, 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 les, tout le monde ne joue pas le jeu, mais bon, nous, on s'est prêté au jeu. On nous a demandé pourquoi 75, pas 50, 70. Voilà, on est, on est sur ce format-là. Après, on fait ce qu'on veut. Mais par rapport à ces ingrédients, parce que je crois qu'il y, y a quand même quelques dizaines d'ingrédients dans
1: votre dans vos vermouth, ça veut dire que tout est permis. Après, on peut rajouter ce qu'on veut. On peut... Ouais,
0: il faut que ça soit cohérent. Nous, vraiment, on essaye d'avoir des plantes qui qui tire sur des ficelles quoi, qui tire sur des ficelles pour, euh, pour pas masquer le vin, pour pas le bousiller, parce que des vins, les vins qu'on utilise, ben c'est des vins qu'on aime, qu'on a envie de mettre en avant, euh, qu'on respecte. On travaille avec des, des producteurs euh, qui ont des petites quantités, euh, qu'on va, on va à leur rencontre, on les connaît, on sait comment ils bossent. Euh, c'est des gens qui travaillent euh, avec sens, euh, euh, pas, pas trop de chimie, euh, voire pas du tout et, euh, et donc euh, on ne veut pas gâcher le, le, le beau produit qu'on a. C'est des vins qui ont trois ans de fût. Donc, euh, quand on fait une recette, c'est pour mettre quelque chose en valeur. C'est vrai pas pour euh, écraser euh, et, euh, ou cacher, quoi, comme pas mal de, de vermouth industriel. Tout à l'heure, tu parlais euh, que lors du confinement, tu avais fait des tests de vermouth dans ta cuisine et que tu le cuisais. Ça se cuit ou une, une... Alors, il n'y a pas de cuisson dans le vermouth. Non, non, il n'y a pas de cuisson, si ce n'est que... Tu ajoutes du sucre pour contrebalancer les amères les qui sont quand même bien puissantes. Il y a pas mal de, de, de recettes où les gens utilisent du caramel. Nous, on, on s'y refuse parce que euh, ça ajoute des notes qui, qui vraiment écrasent le vin, on trouve. Parfois même des notes qu'on ne cherchait pas, très pharmaceutiques. Donc euh, on fait un sirop de vin en fait, hein, un tout petit sirop. On est entre 35 et 40 grammes de sucre par litre. Alors, comme dit comme ça, ça peut sembler énorme, mais en fait, dans les, par rapport au standard des vermouths, c'est rien. C'est parfois même la moitié de ce, qui est, de, ce qui est, de ce qui est mis. Donc, on fait notre sirop de vin patiemment, sans, le, sans trop le cuire au thermomètre. Et c'est ce sucre-là, c'est ça qu'il est cuit, hein, ce sucre-là qui est ajouté. Mais c'est le seul procédé de chauffe. Tout le reste, c'est de la macération, des filtrations, et puis ben, le travail du fût.
1: Au total, combien de plantes dans le dans vos vermouth, j'ai entendu Vincent Ouais, on est entre 25 et 30 plantes ça dépend des produits
0: 25 et 30 plantes l'ossature c'est les amères, avec des amères qui peuvent être très racinaires ou, ou très végétales très chlorophyriennes et puis après ben, on a parfois des, des pointes florales des pointes qui vont amener des, des notes d'agrumes des choses qui vont amener de la chaleur par exemple la racine de Benoît ça va mettre des notes de, 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 de poivre de la Jamaïque ou de... De, de, de clous de girofle. La Benoîte, c'est une mauvaise herbe qu'on a tous vue au bord des routes, hein, mais on a quelqu'un qui nous les cueille bien, qui nous cueille des belles racines, qui les fait bien sécher. Et puis ça, dans l'alcool, ben, tout d'un coup, as des odeurs de, de girofle, de massy euh, qui se développent. — Alors justement, par rapport à ça, donc vous avez un fournisseur, des fournisseurs de plantes. Ouais. — Ouais. On a pas mal de gens euh, qui travaillent avec nous pour ça. Euh, tout dépend un peu de l'altitude, de la proximité. On essaye d'être le moins exotique possible. Hein. Et puis, de, au départ, on n'avait pas vraiment cette exigence. Puis, plus on travaille avec des, des paysans, des, des gens qui cueillent, qui cultivent des plantes aromatiques, et plus euh, on se rend compte qu'il y a des belles alternatives. On travaille, par exemple, avec la flouve odorante euh, qui amène des notes de, de, de fève tonka. On, est, euh, on fait des de Rennes-des-Prés pour, euh, pour amener du vanillé. Et euh, on arrive à retrouver des, des saveurs qui sont euh, traditionnellement dans le vermouth, mais euh, en allant à moins de, de 30 bornes de chez nous. Quoi. Mm -hmm. Oui, c'est ça, parce que c'est aussi ça l'exigence. Euh, voilà. Vous êtes sur la
1: nature, sur la ouais. proximité, sur le circuit, ouais. sur l'artisanat, sur... Voilà, et
0: puis euh, toujours euh, toujours essayer de... Bah, que ce soit des, des beaux échanges, parce que voilà quand tu vas et voir les, les gens qui sont euh, dans la montagne et qui... Euh, qui font pousser leur absinthe, qui t'explique comment ils la sèchent, qui, qui, qui... Bon, on voit bien qu'on a des produits de super belle qualité quoi, même visuellement quoi, notre absinthe sèche, elle est encore euh, belle comme si elle était sur pied, et, 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 et ça change tout quoi, mm -hmm. ça change tout euh, dans, les, dans les recettes quoi. Mm -hmm. Donc voilà, euh, nous on a fait pendant longtemps du cocktail, dans un bon cocktail, chaque ingrédient compte, on peut pas utiliser un mauvais ingrédient quoi, la... La, le, le, le cocktail c'est la somme de, de, de que de bonnes choses donc on essaie d'avoir la même logique d'être exigeant sur chaque produit qu'on qu qu met dans notre vermouth pour avoir ben, un, un truc dont on peut être fier quoi. là les recettes sont figées les recettes elles sont pas figées dans la mesure où euh, nous on a des batchs le vin il change tous les ans il a plus ou moins de sucre il a pas tout à fait les mêmes arômes on s'interdit pas de travailler avec différents producteurs donc notre recette elle s'adapte aussi au vin qu'on a il y a un effet millésime. Ouais, il y a un, y a un effet de millésime. Et puis euh, après, on a quand même des, sur notre, dans notre gamme des choses qu'on va on a, on a toujours la même appellation parce que c'est le même esprit euh, sur, notre, euh, sur notre recette avec du pulsar. On essaie toujours d'être dans les sous bois, dans les petits fruits rouges bien pointus. On veut toujours avoir une amertume bien longue, mais en même temps fraîche, ouverte, puis que ça file, quoi, qu il y ait plein de choses à raconter sur la longueur. Mais euh, en fonction du de l'année, ben notre Pulsar n'aura pas les mêmes caractéristiques et ça on va le prendre en compte pour, euh, pour faire notre élixir. Tu me disais en préambule que vous étiez
1: tous les cinq euh, passionnés de musique. Ouais. Euh, ce soir, là, au, au Nussonnois, vous faites déguster deux de vos vermouths, donc le dry et le classico. Si tu devais associer une musique à chacun de ces vermouths, ce serait quoi Ce
0: serait qui Sur le classico, la basse elle joue fort, euh, bien devant on avoir de l'électro hein, sur, euh, sur le classico avec des nappes qui filent, euh, quelque chose qui, qui fait bien vibrer. Mais en même temps, euh, une électro pas trop dark parce qu'il y a de la fraîcheur, euh, on a quelque chose comme ça. Mais euh, bon, on est un peu dans les bois quand même. Quoi, donc, euh, et puis on a envie de se recueillir, on a envie d'être, euh, même si on est dans, dans une foule, on est un peu renfermé sur ses émotions, donc euh, ce genre de musique. Il est plus lumineux, notre, euh, notre drive, mais en même temps, on est, on est quand même dans la montagne. Donc, euh, peut-être une électrofolque euh, assez joyeuse, mais en même temps euh, bien ancrée. Quoi, quelque chose. Euh, une une électrofolque euh, avec de la musique, euh, peut-être d'altitude de, 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 de ou des pays de l'Est, je ne sais pas. Elle est dure, ta question. Mais c'est vrai que chaque, chaque produit, on essaye de lui donner. Euh, bah, son, son propre tempo, sa propre couleur, il a son moment de la journée, il a sa saison, on essaye de travailler vachement là-dessus Merci Paul. Bah, merci à toi de nous avoir euh, invité dans, 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 dans ce superbe, superbe événement. Merci
1: à Sanguin, merci. À ouais merci à Sanguin, merci euh... merci
0: pour l'accueil, c'est vraiment génial. Merci Paul. Ciao. Par exemple, celui-là, c'est celui euh, un, un, un vermouth au, au
1: pinot noir euh, avec euh, effectivement un côté très fruit, très, très cerise, ouais. très kirché qui va, qui Après, va sortir énormément. Le, le, le pinot est plus ciselé, là où le poudre pourra apporter plus de légèreté. Une très bonne surprise parce que j'avais un a priori sur le vermouth d'avoir quelque chose de très sucré, très licoreux. Ouais. Et euh, là, il y a quand même une très belle culpabilité avec très peu de sucre et avec une complexité au nez et en bouche. Il y a de la profondeur. Et même en bouche, ça ne me tapisse pas toute la bouche. Je suis prêt à pouvoir boire autre chose après. Il reste, euh, il reste une petite astringence qui fait, qui fait saliver. Bah c'est ce que j'aime. c'est n'est pas, pas tapissé de, de sucre euh, comme, comme ça peut l'être. Bah après, je sens, avec le côté trop je sens un petit côté tannique sur le rouge, ce qui est normal. Ouais, ouais. Un petit côté tannique, mais oui, il n'est pas dérangeant. Mais sur le blanc, il y a vraiment une profondeur euh, et j'ai senti ce côté oxydatif euh, du, du, des chardonnets du de Jura qui est très 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 appréciable parce qu'elle est, elle est, elle est gérée et vous, vous m'avez remis en, en, en question sur le vermouth. C'est l'idée, c'est de un voilà, le produit et d'amener une nouvelle expérience de ça C'est le boulot, merci en tout cas.